0: 鲨鱼带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。北京第二能够出现执行成功的抗议，是极度不寻常的事情。这个行动能够执行出来，当然令中国政府无法接受，这也让中国政府的监控政策必须采取更加严密的手段。这次为了避免抗议的影响扩大，就直接把触手伸到了大家都在使用的通讯软体微信里面，把关于这次抗议事件的对话和图片全都删除。抗议事件其实就是两块白布条和狼烟，挂在高速公路的侧面外墙上，车水马龙的十字路口经过都能够看到。虽然肯定火速就被拆除了，但是那些照片、影片早就在网络上病毒似的传播。为了应对这样的情况，只好整个微信都不让你登录了，因为人们在网络上互传照片的速度太快，一个一个删已经来不及。但是微信对中国人的生活是不可或缺的，除了通讯软体基础的传讯息功能以外。微信钱包还有其他包罗万象的功能，一下下不能用都会觉得很头痛，于是就开始有一堆人开始向微信客诉，但是微信也只能暗示说是因为你有传送、转发或是收到抗议相关的图片，有些网友就承认他们确实是分享了含有不当内容的图片，结果到当天下午三点，他的微信就登不进去了。很多人感到十分后悔，说自己不应该这样子习惯性的按下转发。账号都用了十几年了，要是整个账号被封锁，真的会超级难过。另外，也有一位是他传了那张照片到一个七十人的群组，但是他表示没有给予这件事任何评论，群组的所有人也都没有任何文字回应，最多就是按下了 emoji。他是直接被以违反中国法律，账号被永久封锁。这个人自己坦诚说，他知道他传这个照片一定会被封账号，但是他以为就是几天的事情，忍耐一下就好。没有想到他的整个账号都直接没了。当然，也很多状况外的人们想说，到底发生了什么事情？好想知道图片上到底有什么东西。但是被索微信的人哀伤的表示，最好什么都不要知道比较好。被索微信的人现在只能找而去腾讯他们公司另外一个简易的论坛诉苦。在关键字搜寻上，例如在微博搜寻事发地点四通桥，或甚至是北京，都只会出现基础知识相关的结果，找不到任何其他的东西。甚至如果你直接搜寻“勇士”这个词，也因为很多人认为那个挂布条的人是个勇士，所以呢查无资料。但也有一个上海人自愿的成为了微博被封锁的受害者，因为他认为勇士已经牺牲，他有这个使命要把这些图片散布出去。如果是跟业务相关的差别选材，算不算是歧视呢？现在健康餐盒越来越受欢迎了，不只是在台湾如此，日本的疫情当中，健康餐盒也非常的热卖。尤其是一家卖冷冻宅配健康餐的公司，他们提供了丰富的60种健康餐盒选择，非常受到消费者的喜爱。但是最近却传出了他们的董事要求不要录取胖子进来公司。因为公司呢是卖健康餐的，结果员工却是胖子，这样子不是很不符合他们公司的形象吗？公司内部的指示传出去之后，才发现全文其实有更多对胖子的不利描述，说胖子通常做事情效率很差，又喜欢争功，又跟健康的形象不符，所以请大家不要录用胖子，这对公司和胖子本人双方都是好事。实际接受记者访问的时候，公司的这位董事也毫不讳言地表示，胖子就是连自己的食欲和体重都控制不了，在工作上的表现肯定也是很乱来。他也提到，日本多数人都不胖，都是中等体型为主，所以会特别喜欢胖子的人应该是少数吧。但是呢，他并不觉得自己这样子是歧视。他表示，众生都是平等的，只是我们公司不想录用胖子而已。大家都说金鱼只有七秒钟的记忆，但是牛津大学的金鱼似乎好像没有你想象中的那么笨。于是科学家就证明了金鱼其实是可以有记忆力的，而且有能力知道周遭的环境，记得周遭的环境是什么样子。一个来自牛津大学的团队，他们就训练了九只金鱼，游到七十公分的位置，然后折返的空间移动。如果成功的话，当然就会给金鱼食物的奖励。科学家说，他们发现金鱼竟然能够准确的估计出距离，也就是说，金鱼根本不像大家所想的，只有七秒钟的记忆，甚至没有。感觉大家对鱼类的记忆真的还蛮有偏见的，像是《海底总动员》里面的多利啊，就被刻画成毫无记忆可言的动物。做这个研究的科学家主要就是希望可以知道鱼类是否能够跟陆地动物一样，有类似的方法来导航。所以他们使用了一个狭长型的鱼缸，鱼缸的玻璃上面每两公分就会有一个垂直的条纹。每当金鱼游泳游到科学家设定的位置的时候，那只鱼就会获得一个额外的提示，像是科学家可能会在那个地方对金鱼挥手，暗示它可以折返回到起始位置了。之后呢？等到金鱼下一次游泳的时候，科学家就不会在七十公分的位置向金鱼招手，看看金鱼还记不记得上次是游到七十公分的那个地方，还是他会不顾这个继续往前游呢？结果没想到，尽管如此，金鱼还是正确的在正确的地方折返了，而且就算不是从同,同一个起始点开始游泳。金鱼还是能够知道之前折返的位置是在哪里，顺利的折返回去领取食物报酬。总共有九只金鱼，里面只有一只金鱼没有成功完成这个任务。根据科学家的说法，这个实验结果证明了金鱼能够透过观察环境中明显的变动规律，也就是所谓的光流，来估计距离。他们说，虽然很多的陆地动物都会使用光流来判断距离，虽然鲸鱼也是，但是鲸鱼似乎处理这个光流资讯的方式不太一样。陆地动物不管是人类还是蜜蜂，都是利用眼睛和周围的景物之间的夹角转变来认知到自己正在移动，但是鲸鱼似乎是用过程中明显的对比变化来辨识的。韩索罗是著名科幻电影《星际大战》的一个知名角色。在美国旧金山湾区的一间面包店，竟然就做了一个一点八公尺高的等身面包。面包店的老板和他的妈妈用面盘捏成了韩索罗的样子，非常厉害，狰狞的脸庞栩栩如生。他们说，他们花了好几个星期的时间让它成型，并且把它烤熟。让这个形成一个等身大小的面包雕像，两旁只用两根木头去支撑，总共用了两种不同的面团，其中一种是不含麸质的，另外一种则是含糖量很高的面团，因为这样子才可以让这一团面包可以放得久一点，比较不容易腐坏。他们每天都利用面包店关门以后的下班时间来制作。说到为什么想要做这个面包雕像的话，其实是因为老板的妈妈在2021年1月的时候曾经确诊过，从此以后她就失去了大部分的味觉和嗅觉。作为一个开面包店的人，她觉得她必须要重新找回对食物的热忱。既然吃不到也闻不到食物的味道，那不如就用另外一种角度切入，寻找食物的乐趣。如果想要看的话，现在韩索罗的面包雕像就摆放在他们的面包店门口哦。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员伊恩、带领男子 James、Jason、地约毛毛、黑牡丹、NC 还有 ZV。就希望祈祷依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a t r 飞船的连接，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那就也可以去多多的把这个节目分享出去，给你朋友知道，或者是呢，在播客上有留心心写下评论，对这节目的成长很有帮助。那当然非常欢迎大家去收听我的另外两个。Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，有时间更长主题性内容。另外一个话是听说动物，当然就是分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，在 YouTube 的影片下面留言给我，或者是追踪我的 IG。就希望下雨可以继续在每周四跟大家相见。那么下次见咯，拜拜。